0: Podcastul așa începe până în lumină profilul creatorului de schimbare. Eu sunt Cristiș Chiopu. Vorbesc cu lideri de comunitate despre cum arată peisajul lor interior, despre cum înțeleg ei să creeze impact durabil, atât în legătură cu oamenii cu care lucrează, cât și cu comunitatea mai largă pe care o servesc. În episodul de azi ne uităm în direcția autismului, o direcție în care concepțiile și abordările se schimbă, din fericire, într-un ritm încurajant. De deci ce e important să ne uităm în direcția autismului? pentru că unul din 54 de copii este diagnosticat cu tulburări din spectrul autismului. Pentru că față de doar acum câțiva ani, lumea înțelege diferit autismul și, diagnosticat timpuriu și acompaniat cu terapie, el nu mai este o sentință la o viață în care ești marginalizat pentru că nu ești neurotipic. S-a întâmplat acest lucru pentru că, față de vremea când se credea că e o tulburare foarte rară, la nivel global s-a investit foarte mult în cercetarea acestui spectru de dizabilități. Încă din începutul deceniului s-au făcut multe eforturi pentru a determina cauzele autismului. Spre sfârșitul deceniului, biologia moleculară identificase peste 1000 de gene candidate și sute de mutații asociate cu autismul, mutații spontane produse în celulele sexuale fără istoric familial. Oamenii de știință s-au orientat în paralel și către interacțiunile dintre gene și mediu și au încercat să găsească acolo cauză. Emily Willingham, care scrie articole științifice pentru Forbes și are un băiat autist, a tras însă o concluzie care rezumă rezultatele eforturilor de cercetare astfel. Breaking news? Viața, posibilă cauza autismului. Se poate trage deci o concluzie că o mai bună utilizare a resurselor ar fi să se meargă nu înspre a înțelege cauza, ci în a cerceta cum să acompaniem și să integrăm mai bine copiii și adulții cu tulburări neuro de orice fel. De anul acesta la noi în țară, terapeuții specializați în acompanierea copiilor cu autism devin recunoscuți oficial, iar schimbările de care vorbeam în început, vizibile comparativ cu anii trecuți, se întâmplă pentru că există organizații mature și cu ambiții mari, cum este Autism Voice. Nicoleta Orlea este Manager Fundraising la Autism Voice. S-a alăturat asociației în 2016 ca să asigure comunicarea externă a organizației și strângerea de fonduri. Unul din obiectivele pentru care ea strânge fonduri este ca asociația să poată acorda servicii gratuite familiilor care nu-și permit. Am vorbit cu Nicoleta despre fundraising, am vorbit despre autism în România și am aruncat un ochi și în Norvegia și am vorbit despre întreg ecosistemul din jurul organizației Autism Voice. Și mai este un element. Ea este mamă de copil cu autism. Nicoleta vorbește de răbdare și perseverență pentru a îndeplini obiectivul pentru care i-a strânge fonduri, răbdare ca aceea a terapeutului sau a părintelui, care continuă să fie prezent, chiar și când rezultatele se lasă așteptate.
1: Asociația Autism Voice a fost fondată în 2008 sub numele de ATCA, Asociație de Terapie Comportamentală Aplicată, a fost și este, în opinia mea, cea mai mare organizație de specialitate Pentru că fondatoarele sunt specialiști în analiză comportamentală aplicată Președinta asociației, Anca Dumitrescu, este primul român acreditat ca analiz comportamental în România Acreditare internațională, evident Și ea, împreună cu două prietene care sunt și ele specialiste în domeniu Claudia Matei și Olivia Giura, au fondat Atca, atunci. Și totul a început ca oricare altă asociație în România, într-un apartament cu trei camere, că asta era, unde ele trei au început să lucreze cu copii cu tulburări din spectru autist. Totul a pornit de la faptul că de-a lungul formărilor profesionale și în facultate și ca voluntare în diverse organizații, au întâmpinat copii cu această problemă care nu erau diagnosticați pentru că pe vremea 2000, 2001, 2005, până în 2008 nu existau de fapt și de drept oameni care să diagnosticheze și mai mult prin prisma psihologiei, a studiilor pe care le-au avut ele au dedus că acești copii ar avea probleme pe parte de autism au căutat să se formeze în continuare au aflat că se pot forma în afara României, ceea ce au și făcut și când s-au întors în țară, ca să zic așa, au decis să facă această asociație unde să existe specialiști și unde terapia ABA, da? Applied Behavior Analysis, să fie aplicată la standarde internaționale cu tehnici moderne.
0: Autism Voice este prima asociație de specialiști acreditați internațional înființată în România care a stabilit standarde de calitate și profesionalism în terapia copilor cu tulburări din spectrul autist. Misiunea Autism Voice este aceea de a sprijini, prin toate mijloacele și cunoștințele acumulate în anii de experiență, recuperarea și integrarea socială a copilor cu autism și tulburări de dezvoltare prin programe de diagnosticare precoce, evaluare și terapie pentru cei mici, de consiliere pentru părinți și care didactice și de formarea terapeutilor, precum și programe de integrare socială pentru copii și adolescenți.
1: Mai mult de atât, Asociația s-a format cu două scopuri principale. Primul este recuperarea copiilor care suferă de autism și nu numai, probleme comportamentale și de altă natură de dezvoltare, deci nu vorbim doar de cei care au autism, Um, și al doilea scop, formarea specialiștilor în domeniu Pentru că în continuare în România nu există formare de tipul ăsta la nivel academic Adică în momentul în care ai terminat psihologia și masterul și vrei să continui um, ai de ales în a face pe compropriu, cum au făcut și ele, să te formezi undeva în afară, să dai foarte mulți bani, să-ți dai certificările și să lucrezi în România Dar nu ești recunoscut ca analiz comportamental momentan Sau treci pe altă filieră, pe psihologie clinică, pe alte lucruri și nu, na, nu lucrezi în domeniul ăsta, lucrezi cu copii, dar pe, pe altceva și practic am tot de atunci se și lucrează în asociație pe advocacy, pe lobby, pe recunoașterea profesiei Zilele trecute am avut această reușită după 10 ani de zile S-a votat într-un final în Parlamentul României recunoașterea profesiei de analist comportamental și o să intre această meserie în cor în, na, în coduri și în sfârșit psihologii care sunt analizi comportamentale Ori să poată să se treacă pe hârtie analiz comportamental Ceea ce este o super reușită pentru că asta aduce cu un pas mai departe standardizarea domeniului Se existe reguli, se existe până la urmă și o, neapărat un for de control Dar cât o securitate că... Cei care practică terapia aba chiar o practică cum trebuie, cu niște standarde. Ajută foarte mult la, la toată constelația ce înseamnă profesia, domeniu și recuperarea copilor cu autism. Iar până în 2016, asociația a crescut organic, adică pe ideea de oferire de servicii contra cost, pe ideea de, în funcție de câte resurse umane veneau, creștea organizația, A trecut de la un apartament cu trei camere într-o vilă, de la o vilă cu câteva camere la una mai mare și tot așa, până în 2016, când m-am angajat eu și uh, deja erau două centre unde erau 110 copii atunci, uh, ATCA și... Uh, Practic, rolul meu era să pun bazele a ceea ce înseamnă comunicare externă a organizației și strângeri de fonduri Pentru că, fiind organizație pe servicii sociale, cel mai important aspect pentru noi este să putem să oferim servicii gratuite familiilor care nu-și permit Fiindcă sunt foarte mulți care nu își permit Din păcate, multe familii care au copii cu autism ajung să fie familii monoparentale Unul dintre soți pleacă și atunci este foarte greu să poți să asiguri și terapiile de care are nevoie copilul și celelalte resurse. E nevoie și de integrare școlară pe partea asta și din păcate în sistemul de învățământ de masă e foarte greu um, să găsești înțelegere și educatori care acceptă și trebuie să te duci la cel la sistemul privat care costă. Um, îți trebuie și un shadow, care un shadow nu este chiar un terapeut, este un însoțitor care știe doar parte de integrare școlară care costă și aia, și îți dai seama, se ridică niște sume mari, și practic, jobul meu ăsta era. Din 2016, până acum sunt foarte fericită să zic că am reușit să creștem organizația foarte mult. În momentul de față 60%, aproape 60% din costuri, le susținem din fundraising. Mă rog, cu fluctuații, în principiu e cam jumii jumătate, 50-50, pentru că na, a fost 2020 care ne-a destabilizat un pic, dar acum încercăm să recuperăm. Um, reprezint asociația în multe comunități, unde astfel ajung informații despre noi și despre ce facem uh, la companii și la alte organizații care nu știau apariții în presă deci cam tot ce înseamnă da, promovare, marketing toată paleta asta care te asigură, să te asigură vizibilitate și, și nu numai prin prisma a ceea ce fac am ajuns să ajutăm foarte multe familii care erau chiar super apropiate cu evaluări cu chiar și cu terapii familii care nu știau de, fapt, de existența noastră E și un avantaj să faci promovare și să faci fundraising campanii naționale Eu, din punctul meu de vedere că sunt și mamă de copil cu autism, văd ăsta un avantaj Că poți să ajuți oameni care nu știau că au la îndemână astfel de resurse Și e foarte important să să poți să știi că ai unde să apelezi dincolo de... De ce cauți pe Google
0: Cum stăteau lucrurile acum 5 ani În domeniul asistenței persoanelor cu autism Și cum au evoluat
1: Păi la început Deci când am intrat eu în uh, Universul autismului Eram în 2015 um, Cum să zic Nici nu știu ce analogie să folosesc Era uh, Ba da știu ce analogie folosesc Că tot stăm cu Euro 2020 Deci era fix ca și uh, Echipa națională a României da, în campionat național contra Manchester United adică nicio șansă nicio, absolut nimic știi, pe principiu dacă deci nu, fără nicio chestie, degeaba avei speranțe dar știe clar că nu Manchester va câștiga, deci cam așa era uh, ca să folosesc această analogie nu știu nimic de fotbal by the way, <laughs> am zis și eu acum să fie fain. așa Um, era în afară de faptul că se sărbătorea uh, 2 aprilie, dar era recunoscută în 2015, ziua de 2 aprilie, ziua internațională de conștientizare a autismului, și erau ceva organizații care făceau diverse acțiuni publice, și atunci n-am mai apăreau reportaje, știri la TV că copiii cu autism, izolații României și alte lucruri de genul ăsta, și vai, fie, să vă fie milă de ei. Dar foarte sporadic, deci mai mult atunci era concentrat, în rest nu era nimic. Adică, n-aveai și dacă întrebai pediatrii, la fel erau. Unii știau, unii mai auziseră. În cazul meu, pediatra nu avea habar. Deci, chiar dacă e o pediatră cu vechime, adică o pediatră care m-a ajutat în multe situații când a venit vorba de autism, mi-a zis că e o fantasmă și că eu sunt nebună. Deci, asta, era, asta a fost concluzia ei. Și totuși, acum, da, deci șase ani mai târziu, ă, sunt destul de încântată să văd din ce în ce mai mulți oameni care știu de autism, ă, sunt din ce în ce mai multe reportaje și știri care nu prezintă doar partea tragică a autismului, ă, din ce în ce mai mulți oameni, bine, nu știu dacă e neapărat din cauza că e București și în București sunt mai multe organizații, mult mai multe organizații, mult mai multe școli și credințe care au copii cu autism și atunci Nu mai e așa o problemă să spui că ai un copil cu autism, adică oamenii au auzit într-un fel sau altul sau au colegi de muncă care au copii cu autism sau au nepoți sau lucruri de genul ăsta, și sunt mai mult, mai mult și mult mai ok. N-am mai auzit de mult, de exemplu, eu merg foarte mult cu, cu taxiul, cu, mă rog, cu mașini, cu șofer privat și când mai menționez că mă aud în conversații de autism, de vreo trei ani nu mi s-a mai întâmplat să fiu întrebată, a, voi vă ocupați cu ăia care nu prea aud, nu? Toată lumea, înainte, înainte, toată lumea mă întreba chestia asta. Deci era vânzătoarea de la magazin, șoferul de taxi, erau foarte mulți oameni, inclusiv mame în parc, care mă întrebau: sunt copiii aia care au probleme cu auzul? E, acum nu mai e așa, nu, am, nu mă mai întreabă nimeni. <laughs> adică e un lucru bun. Dacă te duci într-adevăr, Timișoara, Cluj, chiar și Iași unde există asociații, da, acolo e ok pentru că fac și ei acțiuni, sunt în ce în ce mai multe lucruri bune. Recunosc și companiile mari care au programe de CSR, au ajutat foarte mult pentru cauza autismului, pentru că aplicând la proiecte de genul ăsta îi fac foarte multă publicitate, foarte multă promovare pe toate canalele, mai ales pe business, pe financiar Inclusiv reportaje la TV au apărut prin prisma faptului că companii precum Kaufland dau bani pentru cauza XYZ și tot menționându-se, uite și pentru autism Acum ajută și lucrul ăsta se vorbește și în alt context, și atunci e mai ușor. Deci e mult mai bine acum. E mult mai bine acum și prin prisma ce vorbeam mai devreme cu faptul că se va recunoaște meseria de analiz comportamental, faptul că s-a votat pe 3 iunie o nouă lege prin care, de schimbare, de fapt, o lege de schimbare prin care orice copil cu handicap Pe viață, na, grav, va putea să-și primească certificatul până la 18 ani fără să mai meargă la comisii, ceea ce este extraordinar pentru că nu mai faci acest tur al umilinței În fine, pentru noi așa era în fiecare an să te duci cu acte, să dovedești copilul tău este încă bolnav, adică în fiecare an de parcă și nu vorbesc doar pentru cei cu autism Vorbesc și de cei care sunt cu surdocități, cu orbi, cu mâine amputate. Adică mi se pare asta întotdeauna a fost o chestie foarte ciudată în România. Cum e posibil în fiecare an să te cheme? Adică tu te naști orb și ei se așteaptă, nu știu, de pe un an, pe altul, în 12 luni, brusc să poți să vezi. Adică ca și cum vine știi și face o minune. Deci stupid, rău de tot. Dar în fine s-a votat măcar acum, în 2021, deci încă un lucru.
0: Am rugat-o pe Nicoleta să deseneze o harta ecosistemului din jurul organizației Autism Voice.
1: Comunitatea din jurul Autism Voice este foarte diversă, pentru că avem odată comunitatea de specialiști și aici intră psihologea și asistenți sociali, medici și profesori și diverse, diverse alte persoane de arii de specialitate care vin și Fac cursurile noastre, trainingurile noastre de formare și ne susțin prin prisma faptului că dau mai departe resursele și nu vorbesc doar de cursurile pe care le facem De exemplu și pe partea de advocacy, dacă avem vreo campanie de interes public Prin prisma faptului că ne-au cunoscut și așa, dau mai departe informația către publicul lor și ajută că Până la urmă e efectul bulgării de zăpadă, ajută foarte mult lucrul ăsta Deci pe de o parte sunt această parte de specialitate, pe de altă parte sunt comunitățile în care suntem, care sunt taxate pe business într-adevăr, dar pe networking, că nu sunt toți oameni de afaceri Sunt și manageri, sunt și oameni care sunt freelanceri și datorită faptului că Autism Voice este în mai multe comunități și în camere de comerț și în comunități de business pentru femei și nu numai că, mă rog, eu sunt femeie, ca să zic așa Ajută și asta, că ajunge Și ei dau mai departe și ajută Ne susțin cu recomandări diverse Pe urmă, comunitatea de părinți Noi avem 400 de părinți anual Ca să zic așa Dar avem mult mai mulți Că de-a lungul anilor Nu știu, cred că avem peste 4500 de familii Evident, câți copii am avut Care ne-au ajutat și la fel Ne susțin și dau mai departe Și vin cu feedback-uri și când am avut proiecte sau am avut diverse concursuri, mă rog, de CSR și a trebuit, ne-a trebuit un vot, am primit vot și din partea familiei și ne ajută familiilor și asta ne ajută foarte mult să fim constant la curent și cu nevoile lor dincolo de, de problematica copilului. Că unul dintre lucrurile pe care noi îl facem foarte mult este partea de consiliere și faptul că dorim foarte mult să se implice părintele și ne ajută feedback-ul lor. Iar partenerii pe care îi avem sunt foarte diversi companiile odată sunt companii care ne sponsorizează, pe de altă parte sunt companiile cu care avem parteneriate, de exemplu Mars Spencer unde avem la e cutii, cutii pentru donații mai avem parteneri care ne ajută prin prisma evenimentelor sportive Că noi facem evenimente de sportive, de caritabile Și avem mulți parteneri acolo Ba cu tricouri, ba cu apă, ba cu sucuri Adică văzând așa imaginea de ansamblu Sunt foarte mulți oameni diversi care vor să susțină nu na, Fiecare cu cât poate Dar este foarte ok pe partea asta Uh, și mai avem uh, uh, rețelele în care suntem, cum ar fi rețeaua ROTSA, care este o rețea făcută la nivel național unde sunt toate organizațiile pe autism uh, Mai avem uh, FEON care este Federația Organizațiilor pe Sănătate, pe Servicii Sociale, tot așa la nivel național unde acolo se discută și face un schimb de know-how și de bune practici pe legislații, pe proiecte de lege. Adică un loc unde dacă se trimite un proiect de lege din partea guvernului, putem să punem și noi inputul nostru, unde altfel singuri, n-am fi avut ocazia, dar fiind parte dintr-o federație, e mult mai ok pe partea asta. Și mai avem oamenii, oamenii efectiv donatorii, cei care ne donează ziua de naștere Cei care ne dunează SMS Pentru că avem, avem din 2019 număr de SMS Și vreo 17.000 de oameni Chiar 18.000 de oameni care au dat SMS Da, nu foarte mult În comparație cu alte cauze Dar pentru noi contează Mai ales că e o campanie na, relativ recentă Și nici nu pot să zic Că am făcut foarte mult push pe partea asta Cel mai mult a fost în 2019 Când am lansat-o 2020-ul mai jos, că am avut alte priorități și acum încercăm să reluăm dar totuși sunt aproape 18.000 de oameni care dau un SMS pentru a dărui o voce unui copil cu autism și contează foarte, foarte mult um, și cam asta e comunitatea, destul de mare
0: iar dacă ar fi să facem o comparație cu ce există în străinătate
1: e un contrast foarte interesant aici Deci în România sunt considerați a fi cei mai buni specialiști De ce? Pentru că nefiind recunoscută meseria Ne există în școli pentru asta, facultăți E foarte greu ca psiholog să ajungi analist comportamental Și atunci clar se triază Și psihologul care ajunge să lucreze în domeniul ăsta Pune foarte multă pasiune Și e clar că îi se potrivește acest job Și atunci normal face performanțe Deci nu oricine poate să facă lucrul ăsta și atunci oamenii sunt foarte buni În schimb, la nivel de infrastructură, nu există nimic Suntem praf Adică ești pe com propriu, Ori e o asociație care se ocupă Ori e cineva care își face cabinet individual Și that's it. N-ai uh, beneficii pe De asta încă și lucrăm pentru decontări, de exemplu Că nu există Deci cam asta este la nivel de România În momentul în care ești din România, situația e inversă ai resurse de la guvern, deci ai posibilități, gratuități, face copilul terapie gratuită, primește integrare, există parte de educație specială foarte bine angrenată. dacă te duci și spui că ai un copil cu autizm, primește ajutor, nu e nicio problemă. Dar resursele umane nu sunt bine calificate, pentru că în afara României, dacă tu vrei să fii terapeut, Uh, Poți să fii de pe băncile facultății Adică da, ai terminat liceul, ai făcut uh, curs E ca și cum ai face asistență medicală dacă să fi asistent, că e o școală de 3 ani Nu e na, la nivel de facultate Și gata, ai ajuns și lucrezi ca terapeut Și nu, nu o problemă Adică nu e nicio problemă acolo în Norvegia, că chiar am lucrat cu ei, bine, organizația a lucrat în 2017, am avut un proiect pe grant norvegian cu schimb de experiență și așa era. Deci au, au venit o parte din ei la noi, în țară, schimb de experiență aici și o parte din colegele noastre au plecat în Norvegia, mai știu, vreo două sau trei săptămâni și așa era situația. Adică ei erau șocați de faptul că în România nu există infrastructură, deci nu există ajutor guvernamental, dar erau uimiți de ce Poate să facă specialiștii noștri Iar noi am fost șocați că ei aveau de toate Deci de toate Deci absolut de toate Dar resursa umană Terapeuții erau prost pregătiți Adică erau așa la nivel minim Minimum, minimorum Și nu era nicio problemă Pentru că acolo nu nu e stringent Adică dacă ai problema asta Li se pare normal Ca statul să te susțină Li se pare ok Li se pare normal să existe loc la școală specială, cu un soțitor, să ai bani pentru terapii. Adică e foarte ok.
0: Diferențele între țări arată poate că, totuși, felul în care diagnosticăm și tratăm autismul încă este la început. În Belgia, diagnosticul de autism nu se pune, în cele mai multe cazuri, înainte de 5 ani. Deși, din punct de vedere al unor specialiști, acei ani sunt prețioși în terapie. Am întrebat-o pe Nicoleta unde e mai bine. Într-o țară fără resurse, dar cu specialiști bine pregătiți sau invers?
1: Nu știu, dacă mă întreb la nivel de, de, de specialist în strângeri de fonduri, prefer Norvegia, pentru că e mult mai easy. Deci, acolo ai susținere, acolo practic faci strângeri de fonduri doar dacă vrei niște lucruri deosebite, nu știu, niște lucruri care nu sunt susținute. Dar, ca mamă de copil cu autism, prefer România. Și sunt familii care, au, care vin înapoi în România, familii care au emigrat în, în Marea Britanie, în Spania, în Italia, au emigrat pentru copil. Da? Și nu primesc ce trebuie acolo Adică au totul susținut de guvern, de anul specialiști, Și după un an, doi se întorc în România Ca să lucreze cu terapeuții de aici din țară Deci prefer România la capitolul ăsta adică Prefer să fac strângeri de fonduri pentru lingurițe și șervețele și hârtie igienică Și nu-ți exagerez că fac strângeri de fonduri fix pentru astea Dar măcar știu că băi, terapeuții noștri știu ce fac, adică știu că, ok, stă copilul la 6 ani, 8 ani în terapie, dar l-ai scos om Adică nu mai există altceva, l-ai făcut, a atins punctul maxim Care, mă rog, noi sperăm să fie 95%, dar nu e neapărat cazul tuturora Dar, în fine, ajungem la o cotă destul de mare și nu mai ai probleme cu el Versus în afară, unde în afară poate să stea copilul un sistem de recuperare și 20 de ani și nu e nicio problemă. Problem. Nu s-a recuperat, nu e nicio problemă. Adică la ei nu e nicio problemă. Băgăm în continuare. Avem azile, avem... Adică e mișto să ai infrastructură, dar pe de altă parte nu mi se pare normal să nu se lucreze și să nu există, să nu fie o rată de succes general valabilă, ridicată. Dar, în fine, acum depinde pe cine întrebi. Și în Germania e situația, nu în Germania, unde era, în Irlanda, situația e la fel. Adică, ce să zic, e cu plusuri și minusuri, dar prefer specialistul ca lumea decât să mi se dea, nu știu, ajutor social ca lumea.
0: Autism Voice, organizație matură sau încă la început?
1: Uh, ai zice că e o, totuși o organizație matură pentru că suntem considerat standard în domeniu, dar încă e loc de dezvoltare și de îmbunătățire uh, În sensul în care chiar acum avem un foarte mare proiect în care vrem să deschidem un al treilea centru care nu va fi la fel ca cele pe care le avem deja Vrem să deschidem primul centru multifuncțional de recuperare medicală și cercetare în autism Aici este un punct nevralgic al României. Nu există cercetare și dezvoltare pe parte de sănătate mentală pediatrică și aici vrem să ajungem să facem acest nou centru care va forța, într-un fel, modernizarea sistemului de sănătate mentală din țară și aici e loc de dezvoltare. Evident și cu resurse umane, dar și la capitolul de servicii Servicii pentru adolescenți și adulți Pentru că la capitolul ăsta, la fel, România stă foarte prost Deci în momentul în care ai un adolescent sau un adult cu autism, aproape nu există Cred că sunt una, două organizații în țară care au ceva pentru adulți cu autism Dar foarte puțin în comparație cu cât credem că sunt iar nu există, nu există un registru, nu există studiu național. Deci sunt foarte multe chestii elementare care nu există, și aici e loc de dezvoltare. Plus, foarte multe proiecte pe care poți să le faci la nivel sustenabil. Acum, de exemplu, suntem în acceleratorul Innovators for Children unde vrem să transformăm un proiect al nostru, care este dedicat pe parte de învățământ de masă, pe parte de management colectiv, nu doar pentru copiii cu nevoi speciale, cât pentru întreg colectivul de de copii și vrem să-l transformăm într-o platformă care să fie și cu propriul ei element de sustenabilitate, adică 50% din conținuturi să fie gratuit pentru că da, partea noastră de servicii sociale, și 50% contra unui cost mic care să ne ajute da, să continuăm proiectul pe partea digitală, adică această platformă va fi doar online. Bine, se vor putea face anumite lucruri din platformă, cum ar fi cursurile, putem să le facem și fizice, dacă sunt nu știu, unități de învățământ care vor să ajungem, sunt aproape. Ploiești, Pitești, eu, bă, chiar și Craiova, adică dacă sunt în zone și în Brașov Dar dacă sunt nu știu, din satul mare sau din Baia Mare, un pic am dificil Și atunci și această platformă Plus la nivel de echipă Aici, La nivel de echipă, mai ales la nivel de echipă administrativă, e încă foarte mult loc de creștere Noi de-abia acum suntem trei persoane Adică dacă până acum trei ani era o singură persoană Acum trei ani a venit O colegă de ale mele, Beatrice, Care ea se ocupă de evenimentele sportive Două persoane și până acum Să zic o lună Când a mai venit o colegă Și suntem trei oameni În sfârșit suntem trei oameni Care vom lucra și lucrăm Pe partea asta de fundraising Comunicare, proiecte Deci încă e loc de creștere Dar eu văd Ca o organizație matură Nu încă Matură, matură, dar hai să zic tânără (laughs) Nu știu cum să-i spun
0: Că este o organizație matură, poate Este vizibil și din raportul de activitate Al asociației, ce poate fi consultat Pe site-ul lor, autismvoice.ro Venitor pe 2020 De un pic sub 5 milioane de lei Din donații, direcționare de impozit Pe venit și alte acțiuni Și cheltuiel de 4 milioane de lei Spuneam în introducere că lucrurile se mișcă În bine, în autism, pentru că lumea Capătă o conștientizare în episodul de azi, aș vrea ca pe fundalul organizației Autism Voice să ne dăm seama că vorbim despre oameni. Pe de-o parte de specialiștii formați, care depun un efort mare pentru a fi pregătiți, și pe de-altă parte aș vrea să ne uităm la rolul Nicoletei, care este unul de răscruce în dezvoltarea unei organizații.
1: fundraising pentru Din punctul meu de vedere, este un stil de viață. Deci, fundraising-ul, trebuie să fii pasionat să faci lucrul ăsta pentru că este al naibii de greu. Nu este o disciplină pe care să o practici unilateral. Îți trebuie cunoștință și background din domenii foarte variate. Trebuie să știi și vânzări, trebuie să știi și uh, socializare, și psihologie, uh, și comunicare, și negociere, și planificare, simț analitic. Îți trebuie o paletă între. De aptitudini Dar cred că cel mai și cel mai mult Îți trebuie acea dorință De a face banul Pentru scopul lui final Deci nu doar de a, a, a obține bani Deci nu e, nu e ca în vânzări Deci în, în vânzări știi că Ai o cotă parte da, Trebuie să ajungi la numărul X De produse vândute Să ajungi la suma Y Și aia este Ca să poți să-ți iei, na, bani, să ții bani În fundraising Totul se traduce în care este scopul banului? De exemplu, în cazul meu, cum vă zicea mai devreme, cu centru. Um, mie îmi trebuie 260.000 de euro ca să fac acest nou centru. 260.000 de euro pare o sumă wow, dar pentru mine nu există. Adică sunt niște cifre, e ca și cum ți-a zis și ție Cristi. Pentru mine se traduce în acea clădire cu tot ce conține și tot ce se va întâmpla prin prisma ei. Și atunci trebuie să lucrezi extrem de metodic, cu foarte multe arii și foarte multe conexiuni și comunicări, ca să ajungi să strângi pic cu pic, pentru că știi ce se va întâmpla prin uh, acel scop final al banului. Cam asta este fundraising-ul și trebuie să-l faci, cum să spun, nu neapărat trebuie să-l faci, ca să fie eficient, trebuie să-l faci în ideea că e în beneficiu altuia. Adică nu, e, nu, e, nu faci pentru tine jobul tău de la 9, la 5, asta faci. Nu, asta faci, asta faci ca și ca și cum te speli pe păr. Știi? Adică fiecare, da, cu toată ființa și în fiecare moment al zilei tu faci fundraising. De ce? Pentru că da, asta, asta stică e, știi? Nu știu cum să-ți spun, cel puțin așa simt eu. Așa
0: și dacă aducem în ecuație și dezvoltarea personală și aspectul de mama unui băiat ca autism
1: Da, și mai mult mi-a folosit că prin prisma fan-drezingului da, și a ce a trebuit să fac ca să fie bine pentru toată lumea, să combin să se pupe și programul băiatului meu al lui Remus cu tot ce făceam în fine, am început să lucrez foarte mult la dezvoltare personală eu nu eram așa cum mă vezi acum eram mult mai temperamentală agresivă, agitată cu foarte, puțin, foarte puțină toleranță pentru celălalt, nu ascultam, adică preferam să fiu eu, 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 decât să. Știi? Și am lucrat foarte mult și lucrez în continuare pe dezvoltarea mea personală, mai ales că eu provin și dintr-o familie unde nu am avut exemple pozitive, n-am avut cele mai bune. Starturi, ca să zic așa Adică singurul lucru fain și bun Pentru care îl mulțumesc lui maică-mea Și acum e că m-a pus să citesc Deci de la, din clasa a treia Trebuia să fiu cu cartea în mână Prima dată am început să citesc de frică Și pe urmă am început să citesc de plăcere Și asta m-a ajutat maxim Deci faptul că și acum citesc de plăcere Învăț și am învățat foarte mult Și m-a ajutat chestia asta și în școala generală și în liceu și în facultate foarte mult și acum în viața de zi cu zi mă ajută pasiunea asta pentru lectură dar în rest n-am avut deloc exemple pozitive, am avut chiar <gângânt> inversul și atunci în orice domeniu de genul ăsta că e fan că e psihologie că este inclusiv ce faci și tu acum cu podcast dacă nu lucrezi la dezvoltarea personală pierzi foarte multe și e mai bine să începi așa, puțin câte puțin, și mai ales întotdeauna să te pui în papucii celuilalt, în orice context, decât să încerci să fii tu piu Că s-ar putea să ajungi la concluzia că nu e ok, că nu ești tu piu-a-ntâi, oricât de mult ai vrea să fii.
0: Cel mai mare obiectiv și provocare pe care Nicoleta o are în acest moment?
1: Păi asta este cu institutul. Asta este provocarea mea cea mai mare, este, nu știu, și personal, deci și o ambiție, un pariu cu mine că trebuie să obțin lucrul asta, dar mă gândesc și ce va aduce pe viitor să existe. Și asta îmi doresc să ajung în punctul în care să pot să creez un complex, știi, un complex de, de locuri. Unde să existe toate serviciile și toate resursele necesare pentru orice etapă în care te-ai afla cu copilul care are probleme neuropsihice Pentru că pe sănătate mentală în România nu e nimic și e trist pentru că sunt foarte mulți cu probleme și mai ales acum în era asta digitală Nu vorbim doar de probleme de neuropsihice, vorbim de probleme emoționale, de probleme de atașament, de atenție, de tot felul de lucruri și Asta îmi doresc în viitor să existe, poate nu în București, poate pe lângă, poate whatever, că e online, că e fizic, nu știu, nu m-am gândit încă foarte mult pe ce paliere, cred că hibrid mai mult, să există un complex de resurse, știi, ca un ca un spital multifuncțional, doar că ar fi un, nu ca fi un complex, da. Da, cu mai multe, știi, cu mai multe. Fiecare complex, fiecare structură dedicată pe ceva. Și să știi că dacă ai apelat la Autism Voice, găsești resurse pentru orice problemă ai avea. Cam asta.
0: La sfârșitul fiecărei discuții pe care o am pentru așa începe, Mă întreb cum ar fi dacă ar exista organizații ca, de exemplu, Autism Voice pentru fiecare domeniu în care e necesar o astfel de prezență. Și merg să înțeleg cum a început totul. Și de fiecare dată ajung la un om care odată și-a zis cum ar fi să facem ceva diferit, cum ar fi să încep să împărtășesc din talentul meu altora și să creăm o comunitate care să aibă impact. Închei cu o frază scurtă, simplă și ușor de amintit. Larry Wall... Fascinantul inventator al limbajului Pearl, piatră de temelia Amazon, de exemplu, el însuși cu autism, spunea Există mai multe moduri de a face un lucru Îți mulțumesc că ne ascultat! Sper că ți-a plăcut acest episod și te invit să-l dai mai departe prietenilor care a să știe de Autism Voice Pe www.achancepe.com. găsești alte episoade despre implementare de schimbare necesară, pornită de la firul ierbi. Urmărește-ne pe Instagram și înscrie-te la newsletterul lunar, așa începe. Eu sunt Grisie Șcăp. Ne auzim data viitoare.